0: Ihr Lieben, nachdem Weihnachten nun vorbei ist, dieses Jahr vielleicht ein etwas anderes Weihnachten für viele. Ich hoffe, ihr konntet es trotzdem genießen und ihr hattet eine schöne, entspannte Zeit. Es ist ja, wie es ist, dann macht man am besten immer das, das Beste draus. Es nützt ja nichts gegen bestehende Dinge, sich aufzulehnen. Das kostet nur ganz viel Kraft. Ich bin dieses Jahr noch mehr draußen, als ich es sonst bin draußen in der Natur und da bin ich auch heute wieder und nehme euch mit zu einer kleinen Reihe, die ich jetzt dazwischen schiebe, ähm, ja, um einfach diese Zeit auch zu nutzen, also die Zeit zwischen Weihnachten und dem Neujahr, die Zeit, die wir als die zwischen den Jahren bezeichnen, das ist eine Zeit, die wir einfach für uns nutzen können, für eine Bestandsaufnahme, für eine schau, um einfach mal das alte Jahr Revue passieren zu lassen, jetzt wo die Feiertage rum sind und zu gucken, wie möchte ich mich denn ausrichten für das kommende Jahr. Zwischen den Jahren, was bedeutet das denn eigentlich? Das ist die Zeit, die traditionsgemäß sozusagen übrig ist, wenn wir von den alten Kalendermonaten ausgehen, also von den Mondmonaten, wenn wir in Mondzyklen rechnen, dann hätte ein Jahr nämlich nur 354 Tage. Unser Sonnenjahr hat aber inzwischen 365 Tage und damit elf Tage oder zwölf Nächte mehr, die sozusagen außerhalb des Kalenders, außerhalb der Zeit liegen. Und in dieser Zeit, die man auch als Rauhnächte bezeichnet, ist schon ganz lange Brauchtum in Europa, schon seit Tausenden von Jahren, ähm, sich aufs neue Jahr auszurichten letztendlich. Also jede Nacht dieser Raunächte entspricht symbolisch einem Monat des kommenden Jahres. Da gehen wir dann aber in gesonderten Block und Podcast-Beiträgen nochmal etwas besser drauf ein. Ja, diese zwölf Rauhnächte, von denen wir immer sprechen, die sind in den allermeisten Ecken äh, Europas vom 25.12. bis zum 6.1., bis zum Dreikönigstag. Es gibt aber auch hier regionale Unterschiede. Also in manchen Gegenden werden die Rauhnächte schon ab dem Thomastag, ab dem 21.12. bis eben zum 1.12. Januar des neuen Jahres begangen. Das wäre also dann die Zeit von der Wintersonnenwende. Wir sind hier in einer Zeit, das sind die dunkelsten, längsten Nächte des Jahres, auch wenn ähm, die Sonn äh, Wintersonnenwende ähm, am 21. Jahr schon stattgefunden hat, bis sich das zeigt, bis wir das wieder spüren, vergeht noch eine ganz dunkle Periode. Mhm. Ihr habt jetzt vielleicht im Hintergrund ähm, einen Hund bellen hören. Das war jetzt nicht meine, aber hier sind gerade ähm, Leute aus, aus meiner Straße auch vorbeigelaufen mit ihrem Hund und ihren vier Ziegen. Das ist wunderschön. Meine äh, kleine Holly hat sich jetzt, während ich mich hier hingesetzt habe, mit ihrer Schleppleine dreimal um den Baum gewickelt. Das heißt, die hat jetzt gar keine Wahl. Die sitzt jetzt auch still. Falls es doch raschelt oder fiebst, dann wisst ihr, es ist mein Hund. Also nicht wundern, ich nehme euch jetzt einfach mit raus und nehme euch da einfach mit, weil da gibt es in dieser Zeit der Rauhnächte ganz viele überlieferte Rituale und Brauchtum und ich habe mir das so ein bisschen zur Tradition gemacht in den letzten Jahren, das auch zu nutzen. Natürlich bin ich hier noch lange kein Experte, ich freue mich wieder mal über Anregungen und Kommentare und Feedbacks, bin immer gerne bereit dazu zu lernen. Ja, es ist also eine Zeit gewesen seit Jahrtausenden in Europa, wo die dunkelsten längsten Nächte im Jahr sind. Und das ist also eine Zeit, wo die Menschen einfach zu Hause vorm Feuer gesessen haben, sich Geschichten erzählt haben, wo einfach nicht besonders viel zu tun war, auch in Hof und Haus. Tatsächlich war es teilweise sogar verboten, in dieser Zeit zu arbeiten, weil es Unglück bringen sollte. Nach dem Volksglauben ist in dieser Zeit der Vorhang zur Anderswelt, also zur Geisterwelt, zur geistigen Welt, sehr, sehr dünn oder sogar geöffnet. Ihr habt vielleicht schon von der wilden Jagd gehört, die übers Land reitet und durch die Gegend ähm, ja, reist und Unheil bringt. Das ist eine Geschichte, die vor allen Dingen um Silvester ähm, passieren soll in den meisten Landstrichen. Deutschlands oder Europas und das wird von einem, also seit Jahrhunderten gibt es darüber Berichte, dass das gesehen wurde. Man spricht hier tatsächlich auch von einem Heer, wo sich ähm, die gefallenen Soldaten ähm, nochmal erheben aus der, aus der Geisterwelt. Es müssen sich aber auch die ähm, die verlorenen Seelen, also auch die Opfer von Gewalttaten, die müssen sich auch anschließen. Dämonen, Werwölfe sollen dabei sein und diese wilde Jagd, die zieht umher und sucht Gründe, um unhalten Tod zu bringen. Aus diesem Grund soll man eben auch vor Weihnachten schon das ganze Haus geputzt haben, dass hier keine schmutzigen Ecken mehr da sind, wo sich böse Geister verfangen können und ähm, ja ihren ihren schlechte Energie ins Haus bringen. Verboten war vor allen Dingen auch zu waschen in dieser Zeit. Es ging ja vor allen Dingen um große weiße Wäschestücke, also Leintücher. Da hat man geglaubt, dass die dann mitgenommen werden von den Dämonen und für das nächste Jahr in ein Leichentuch verwandelt werden. Das heißt, dass also jemand im Hause sterben würde, wenn man weiße Leintücher in der Zeit der Rauhnächte aufhängt. Und natürlich gibt es auch überall schon seit langem, langem dann die Bräuche, diese Geister zu bannen und ähm, zu verjagen. Und da haben wir heute auch noch genau in der Silvesternacht ähm, den Brauch, dass wir ja mit Feuerwerk und viel Böllerei und Knallen ähm, das neue Jahr auch einläuten, Glockengeläut. Und genau das kommt aus dem alten Brauchtum, dass man damit wirklich die Geister vertreiben wollte. Dieses Jahr dürfen wir kein Feuerwerk machen bzw. zumindest keins kaufen und uns auch nicht versammeln. Also es ist sehr, sehr schade, dass diese Rituale, auch wenn wir sie vielleicht gar nicht mehr als solche wahrnehmen, so sind sie doch ähm, einfach Zeichen, dass was Neues beginnt und dass, dass ein, ein Umbruch stattfindet, dass das dieses Jahr alles so ein bisschen unterdrückt wird und unterdrückt sein muss. Vielleicht sollten wir gerade aus dem Grund noch mehr dafür sorgen, dass wir für uns selber das ganz bewusst angehen, diese Zeit und vielleicht das neue Jahr durchaus auch mit Lärm und Glockengeläut, das Einläuten und die bösen Geister bannen, dass das neue Jahr dann mit immer weiter, immer mehr mit Licht wieder in die Welt kommen kann und ganz wichtig, glaube ich, dieses Jahr, dass wir aus 2021 aus dem neuen Jahr ein, ein Gutes machen, dass wir da sehr, sehr viel gute Energie mit hinein projizieren und dass wir die, die Dinge, die wir nicht mehr haben wollen, auch loslassen. Das ist eine Zeit des Wandels, die Rauhnächte. das waren sie schon immer. Und es gilt darum, die Energie für das neue Jahr eben vorzubereiten. Es wurde auch viel orakelt. Und es war eine Zeit der Weissagungen. Da kommen auch noch die Bräuche her, wie das Bleigießen, was ja in vielen Familien heute noch betrieben wird. Da gab es also ganz verschiedene Rituale. Es hieß auch, dass unverheiratete Frauen in der Zeit der Rauhnächte auf einer Wegkreuzung den Mann sehen können, den sie einst heiraten werden, wobei sie ihn nicht anschauen durften, weil es sonst ähm, niemals stattfinden würde. Also da gab es viele Überlieferungen und Bräuche, die natürlich auch regional unterschiedlich sind. So haben wir zum Beispiel eben auch an, in dieser Zeit, also um Silvester herum, die Perchtenläufe. Und die Percht, also in den Alpen ist es vor allen Dingen, die Percht, die ist teilweise ähm, gleichgesetzt mit der Frau Holle, die wir aus Grimms Märchen kennen. Viele von euch wissen ja vielleicht, dass das da deutlich weitergeht als das, was wir in den Märchen rausgelesen haben. Frau Holle war also nicht einfach nur die gute alte Oma, die ihre Betten schüttelt, damit es bei uns schneit, sondern Frau Holle war eine, eine ganz wichtige, ja fast schon Gottheit der alten Zeit, die Wächterin über über den Tod und die Wiedergeburt. Also auch die Wiedergeburt war hier genauso verbreitet wie eigentlich in, in aller Gewalt, Welt. Also nicht die Wiedergeburt, sondern der Glaube an die Wiedergeburt. Erst das Christentum hat vieles davon ja, verschwinden lassen. Und war aber auch eigentlich schon so schlau genug, ähm, statt was ganz Neues aufzudrücken, wurden ganz, ganz viele der alten Brauchtümer der Feiertage einfach übernommen. So feiern wir ja in, in den nordischen Ländern immer noch das Julfest an Weihnachten. Und heute ist das fast zum Synonym geworden. Dabei ist der Begriff Julfest viel, viel älter und ähm, bezieht sich aber auch auf eine Feier, die um die Zeit von dem heutigen Weihnachten schon seit Jahrtausenden stattgefunden hat in fast allen Ländern, nämlich der Sonnenwendfeier. Und so haben wir da auch einige Feiertage, Namenstage für christliche Heilige, die sich aber schon viel, viel länger in der Volkskultur gefunden haben und einfach andere Gottheiten dahinter standen. Da hat man dann einfach die Namen geändert. Aber das ist nichts Neues. Das wisst ihr wahrscheinlich auch alles, dass sich das durch das ganze Kirchenjahr so auch durchzieht. Interessant finde ich dass auch, wenn man dann mal das Märchen Frau Holle unter dem Aspekt auch liest, dann ähm, haben wir hier natürlich auch ganz klar die Idee von, von Karma, dass meine Taten sich im, im nächsten Leben, ähm, dass es das zu mir zurückkommt. Also Karma ist ja gar keine Wertung in dem Sinne, in den Märchen ist die schon ein bisschen vorhanden. Also gute Taten werden belohnt, Goldmarie. Und ähm, Faulheit und Selbstsucht, das wird eben bestraft dann im nächsten Leben mit dem Pechregen, der auf die Pechmarie runtergegangen ist. Also von dieser Sichtweise ist auch eine schöne Zeit, sich sich jetzt in zwischen den Jahren, in den Rauhnächten, in der dunklen Zeit des Jahres einfach auch mal mit den alten Märchen und den alten Sagen einer schönen Tasse Tee und einer Kerze hinzusetzen muss mal gucken, vielleicht finde ich noch ein Märchen und lese euch das auch mal noch kurz ein. Also es wären jetzt eher ein paar kurze Podcasts vielleicht noch, wo ich mit euch ein paar Rituale auch teilen will und ein paar Ideen. Wir können nämlich ganz, ganz viel aus dieser alten Zeit auch mit in, in unsere Zeit rein retten. Das ist einfach eine Zeit für Stille und Einkehr und dass wir auch nutzen können, dass der Vorhang gerade ähm, ja, etwas etwas dünner ist und uns da wieder mehr wahrnehmen und dafür öffnen können. Eins dieser alten Ideen war nicht nur, dass man nicht arbeiten durfte, man durfte auch kein Glücksspiel ähm, abhalten. Das war ganz äh, verpönt, Das konnte sogar den Tod bringen. Und wichtig war auch dass Verliehenes das zurück zu seinem Besitzer kehren musste, also dass offene Kreise geschlossen wurden. Und genau das ist auch eines der ganz wichtigen Dinge, die wir uns nochmal bewusst machen können. Offene Kreise, unabgeschlossene oder Handlungen, die nicht abgeschlossen sind. Ideen, die sich immer wieder breit machen, aber die nicht zur Vollendung kommen. Streit, der nicht verziehen wurde. All diese Dinge, die kosten uns unglaubliche Energie. Also auch hier gilt es jetzt. Kann man dann auch die verschiedenen Tage nutzen, die alle ihre eigene Bedeutung haben? Hier gilt es dann, diese Kreise zu schließen. Gar nicht unbedingt für den anderen, natürlich auch, wenn wir hier, wenn es um Vergeben, um Verzeihen geht, aber vor allen Dingen für uns, um unsere eigene Kraft nicht immer wieder aus einem offenen Kreislauf zu verlieren. Also die, man kann sich das wirklich vorstellen wie ein Rohr, was nicht geschlossen ist und wo die Energie einfach rausläuft. Unsere Energie. Also es ist immer gut, Dinge abzuschließen für sich. Da diese Zeit für unsere Ahnen über Jahrtausende eine besondere Zeit war hier in Europa, ist es auch eine gute Idee, sich daran zu erinnern, dass wir überhaupt Vorfahren haben, dass wir Raum schaffen und Rituale schaffen, um unsere Vorfahren zu gedenken. Und ein klein wenig ist es auch eine Zeit für Magie, eine Zeit für Träume und für Visionen, für die wir uns Unterstützung aus der geistigen Welt erbitten möchten. Jetzt ist die beste Gelegenheit. Ich mag da jetzt auch wieder auf die Bestandsaufnahme und Visualisierung. Da habe ich euch ja mal was zusammengestellt, was, was man sich kostenlos auf der Webseite runterladen kann. Das ist jetzt eine super Gelegenheit. Die meisten haben frei, die wenigsten müssen im Moment zur Arbeit. Das ist die beste Gelegenheit, um sich einfach mal Zeit zu nehmen. Überhaupt ist es eine Zeit, ähm, wo du ganz bewusst hinschauen solltest, wo kann ich denn mir was Gutes tun, dass du dir jeden Tag eine halbe Stunde, Stunde nimmst und wirklich ähm, ja, in die Natur gehst, egal was für ein Wetter ist oder dich einfach still hinsetzt, dir einen kleinen Altar schaffst, einfach dich auch um, auch um dich zu kümmern, nicht nur, aber auch um dich zu kümmern. Das kommt im Alltag sonst oft viel zu kurz und jetzt haben wir eben eine Zeit, die so zwischen dem Alltag liegt für die allermeisten von uns. Ich werde schauen, dass ich einzelne Tage mit ihren Bedeutungen ähm, auch nochmal rauspicke und einzelne kleine Podcasts dazu mache. Dann können wir in Anlehnung an die ursprüngliche Bedeutung auch ähm, jetzt Rituale und Handlungen durchführen, um diese verschiedenen Aspekte des Lebens und unseres Seins wieder in den Fokus zu rücken. Generell, um das für heute nochmal abzuschließen, geht's jetzt in der Zeit Darum, dass du deine Träume aufschreibst. Das ist eine Zeit, wo auch die Träume sehr wach sind. Das wäre ein, eine Idee, wo du ansetzen kannst. Du kannst die Natur und deine Sinne ansprechen, also dass du einfach wirklich rausgehst und mal laut. Ich sitze jetzt gerade auf einem Baumstumpf und merke auch, wie mir jetzt gerade auch meine Outdoorhose langsam kalt und nass wird. Zu riechen, wie riecht denn der Winter im Wald? Einfach mit allen Sinnen das aufnehmen. Es ist eine Zeit für Kontemplation oder Meditation, also schafft dir deinen Alltag, schafft dir deine Freiräume, es muss ja nicht lange sein. Es ist eine Zeit zum Reinigen, einmal das Haus zu reinigen, also zum Beispiel zu räuchern, da habe ich auch vor, nochmal was extra zu machen, aber auch eine Zeit, die innere Reinigung vorzubereiten. Also gerade nachdem jetzt vielleicht an Weihnachten und vor Weihnachten doch eher viel Süßigkeiten auf dem Tisch standen und wir gut gegessen haben. Was ja auch lecker ist, soll ja auch jeder tun. Also ich liebe auch die Tradition äh, zu backen und die liebsten Plätzchen sind mir seit meiner Kindheit die Nougatstangen, die ich eigentlich äh, gar nicht laut erzählen darf, weil da alles das drin ist, was ich immer sage, das was nicht essen sollen. Aber es geht ja darum auch zu leben und Ausnahmen zu machen und sich nicht alles einfach ähm, zu verkneifen. Also das führt ja nur zu Frust und damit haben wir dann auch wieder nichts gewonnen. Also es geht einfach immer um das gesunde Maß. Es ist eine Zeit für Märchen und Geschichten. Und genau damit möchte ich dich auch jetzt in die Rauhnächte entlassen. Vielleicht suchst du dir gleich mal ein altes Märchenbuch raus oder ein, ein schönes Buch, was sich auf die alten Traditionen bezieht. Ich persönlich mag unheimlich gerne schon seit meiner Kindheit die Bücher, wo es um keltische Mythologie geht, also die Artus-Geschichten, Avalon, aber natürlich gibt es da auch. Also, ich habe gerade jetzt wieder vielleicht einen Buchtipp für diese Zeit. Um, die Seven Waters Geschichten gelesen von Juliette Marilla, beziehungsweise ich habe sie mir angehört. Ist auch sehr, sehr schön gelesen. Auf, auf Audible kann man die haben. Ist eine ganz schöne Zeit, um, um sich mit so mythischen, magischen Geschichten zu umgeben. Mach dir eine Tasse Tee und mach es dir gemütlich. Aber vielleicht gehst du vorher noch eine Runde raus. Bis bald! Ich fände schön, wenn wir uns auch in der Zukunft wieder begegnen würden, entweder hier oder live. Herzlichst, deine Petra.